0: Olá, sejam bem-vindos ao Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o um estado do mercado. This podcast is Esperjón Colón. o Corona. Olá, boa noite pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da Guita na Bolsa e estou aqui com o meu amigo André. Este é o episódio 17 da segunda temporada. Tudo visto contigo André?
1: Está tudo. Boa. Esta, esta semana vamos começar a falar do que toda a gente anda a falar hoje, que é, ah, é? Dos Oscars, que ah, é os Oscars. Os Oscars.
0: Pois, então, então,
1: diz lá. Nós estamos a gravar isto numa, numa segunda-feira, uhum. e dado que um dos temas recorrentes de, <coughs> do nosso podcast tem sido a <coughs> uh, não para cadeia também. <risos> Agressividade desnecessária, e, e temos falado disso, infelizmente, não é? Uh, recentemente. É mas... Não, o meu não. Estou não, brincando disso. Uh, acho, acho que temos falado disso, infelizmente, pela guerra que agora, que agora ocorre, não é? E e dos temas de, de liberdade de expressão e isso, que são comuns, de certo modo, com o que aconteceu nos Oscars, a polémica Mas o que eu queria falar, podemos falar também um bocado da poémica, mas o que eu queria falar era mais de um, o que é comum a gente falar nesse podcast, é da Disney, da Netflix, uh, da HBO, que, que é da AT&T, já falámos várias vezes, em vários episódios. E um, nos Oscars, um, se formos a dividir por uh, estúdios, Uh, quem ganhou mais, uh, mais Oscars foi primeiro a Warner Brothers, que basicamente ainda é a AT&T que, que tem a Warner Brothers e basicamente uh, tem sete Oscars, seis deles foram por causa do Doom uh, e um deles por causa do, do, da grande polêmica que foi o Will Smith que ganhou uh, o melhor ator. Um, também era um filme da, da Warner Brothers uh, depois a Disney teve seis por causa da animação de, de, do encanto e de, e de mais uns quantos uh, a Apple, surpreendentemente teve três, por causa do que ganhou o melhor filme uh, o Coda que, que era da Apple e depois temos coisas assim muito pequeninas a Netflix só teve um Oscar um, mas, mas, mas teve pronto, muitas como,
0: nomeações, certo?
1: Só, só teve, teve. teve. Sim, teve. A Netflix foi, de, acho que foi uh, o estúdio com mais nomeações, mas só, teve, só, só ganhou um dos, dos do que teve é. nomeado. E o que eu te queria perguntar uh, era, primeiro, eu acho que esta polémica toda que aconteceu com, com o Will Smith e com, com o Chris Rock uh, parece que se sobrepôs aos Oscars, e os Oscars têm estado a, a perder audiência e a perder relevância um, e parece que, que querem criar algo para as pessoas falarem dos Oscars um, o que eu acho que não foi o caso nós discutimos um pouco isto um, já por mensagens ontem à noite um, mas achas que os Oscars ainda são relevantes para a gente olhar e ver estas empresas, o futuro delas, ter um indício? Não. Uh, e isso é uma resposta seca, o não? E...
0: Não acho que não são relevantes, não. Sinceramente, acho que perderam bastante a relevância que tinham. Acho que nós crescemos um bocado, pelo menos, pronto, falo por mim, mas acho também é por ti, não é? que, que crescemos numa altura em que os Oscars... Uh, eram muito relevantes e, e havia uma cultura muito ligada ao, ao cinema e ir ao cinema e, um, e isto antes de ver do streaming ser tornado popular um, e pá nos últimos anos uh, tem vindo a decair tantas audiências do, de, de cerimónia em si como mesmo os filmes tipo acho que não porque as pessoas passaram a ver mais séries, vimos essa transformação de haver muitas séries em que ou seja, passou-se a falar mais de séries como o Game of Thrones e outras, o Breaking Bad uh, do que propriamente de cinema um, e claro há sempre filmes que são exceção mas começa a ser mais isso, os filmes são exceção e se me perguntares tipo, agora até tenho dificuldade a lembrar-me qual foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme uh, o ano passado né? nem me lembro e acho que nem vi e, e se calhar agora vi por causa disto, se não tivesse sido isto do, do Will Smith acho que tinha passado, ninguém tinha falado sequer dos Oscars. Eu não estou, ao início até fiquei com essa impressão, parece que quase foi uma coisa de encenado ou isso, mas acho que não, depois de a ver e de facto parece-me ter sido algo que aconteceu, pronto, que foi legítimo, não foi, não foi apenas para, para uma questão da audiência. Uh, ou se foi, foi muito bem, uh, merecia um Oscar, <risos> ironicamente, se foi, foi, foi encenado. Mas, mas pronto, mas é e já, é... já agora, só por curiosidade, isto não,
1: não tem a ver com investimentos, mas achas que há claramente um dos dois que tem muita razão e outro que não tem, ou, ou não, neste, neste conflito? Porque eu acho surpreendente de que, que parece que há muita gente a defender os dois. Eu, para mim é óbvio que, que não há. Qual é a tua opinião? Primeiro, antes, antes de.
0: Ah, hum. ah, eu hum. acho que a parte, pá, que o Will Smith não devia ter feito aquilo, pronto, porque não é, pá, eu podia ter, não, não, podemos criticar as piadas e pode-se criticar que a piada foi de mal tom ou uma coisa assim do género, mas isso não desculpa o facto de... Do Will Smith se levantar e, e dar pronto, dar mesmo uma chapada no, no Chris Rock. Acho que não é. Estava num evento que supostamente está ali um bocado a ilustrar os valores da alta sociedade, blá blá blá. Portanto, não é. A gente não estava a ver o Big Brother e ali parece que estamos a ver um bocado tipo um episódio do Big Brother. Em uh, que alguém diz uma piada enquanto não curte, agora, se a piada em si é de mau tom, e sim, até consigo entender que as pessoas não tenham gostado da piada, mas e acho que nada justifica tipo participar a violência daquela forma. Agora,
1: Eu acho que neste agora, desculpa, desculpa. diz, 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 não, força, força. Não, 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 o que é que ias é dizer?
0: Não, é só dizer que, agora, é pá, pessoa na posição do Will Smith, se irrita e fica irritado e, pá, sim, certo, mas não... não eu, tem que ter controle eu... e não devia agir daquela de forma. Essa é a minha opinião, não? Yeah.
1: não eu acho que é bastante importante esta discussão nos dias que se correm, porque o que, o que me pareceu da, da, da reação do Will Smith foi que... Ele tem raiva dentro de si <risos> do, que, do que está a acontecer, não sei, na vida, deve ser na vida pessoal dele, uh, mas eu acho que é muito mal, muito, muito mal normalizar-se violência. E eu não sei o que é que pessoas estão à espera, não sei se. Eu adoro ir a stand-up, uh, a shows de stand-up comedy, e eu Sim. sei bem o que é que é ficar nas primeiras filas uh, quando vamos a um show desses. Eu não sei o que é que o Will Smith estaria à espera na noite que. que estava a concorrer para o Oscar, se calhar não costuma ver os Oscars, yeah. para não saber o que é que o Chris Rock iria fazer às pessoas da primeira fila e isto é uma coisa comum de um show de comédia que o Chris Rock por acaso já o vi ao vivo também, Chris Rock um Ah show ok, que é fixe Ele yeah. oh,
0: é muito bom, no... vá como comediante Pá, se calhar já passou um bocado o prime time dele, né? mas já está mais, mais velhote mas sim, mas já... é...
1: Eu acho que eu fiquei ainda mais fã dele dada a reação, não sei se viste Vi, vi, a reação vi. completa de depois da maneira que ele reagiu.
0: Epá, tentou ser profissional e ficou... ficou acho que eu, como qualquer um ficava, tipo, o que é que
1: se passou aqui?
0: <risos> yeah. Mas conseguiu ser Mas, profissional e levar a situação à extremamente frente. Extremamente
1: profissional tá? e que seguiu e não apresentou queixa. Está a ser, acho que, bastante generoso, não é? Para que lhe fizeram. Uh, e a piada, mesmo tendo sido um bocadinho mal mau gosto, porque provavelmente eu nem sabia que, que a mulher do Will Smith tinha uh, uma doença que, que, que provoca calvície, mas mesmo assim uh, pronto, J. Jane uhum. acho que é uma coisa de negrida, não de <risos> a Demi Moore no filme teve Bem, e as pessoas não se isso como uma coisa má, não, foi muito estranho.
0: Não interessa, eu acho que isso não interessa. Não, não, pá, podia ser de malto, não é irrelevante, não Sim. nada Mas é que
1: é que para mim nem foi, estás a ver? Sim, está é que Sim. pode ser considerado mal tom, mas é, é, pareceu uma coisa mesmo é, muito, muito agressiva. E nos dias de hoje nós não devemos dobrar e, e Sim. Uh, aliás. Eu... Devemos permitir uh, comédia. Acho... Eu acho que qualquer. Uma coisa importante é que uh, quando se bana a comédia e falar, brincar sobre as coisas, é o primeiro passo para banir uh, free speech no geral. Porque de, começa -se sempre por banir a comédia quem as. as sim, ter tópicos
0: sagrados e ter, ter. Exatamente, ter coisas que são off limits e. Yeah. Concordo, sim. Epá, e eu estava a pensar, fogo é tão... É <risos> uh, verdade, não foi nos Oscars, foi no Golden Globes, mas epá, o, o, a cena com os, os monólogos que o Ricky Gervais fez nos, nos Globos de Ouro, opá, e foi de
1: um... Pronto, muito, muito, um mais muito, muito mais que agressivo do que aquilo. Mas com, muito mais.
0: com o Mel Gibson a brincar com o alcoolismo dele. E há monte de coisas, mesmo, é, tipo, cenas pronto, que acredito que são problemas sérios, não é? Uh, por exemplo, esse do alcoolismo é um problema que também afeta um monte de gente e é uma Sim. coisa séria. Mas lá está, é, pá, não. aquilo também são pessoas, se há pessoas que são privilegiadas no, neste mundo, é, e pá, agora no
1: Twitter o que está trending é que foi o Chris Rock, não é? Que disse a piada. E agora o que está trending é que se fosse o The Rock, não é, o, Chris Rock o Will Smith, se calhar Opa. não ia fazer o que fez mas pronto, agora voltando ao, ao tema e pelo qual eu quis falar dos Oscars, é que eu acho que mesmo assim, mesmo os Oscars tendem, estão a perder bastante um, relevância social mas mesmo assim mostram, dão um selo de qualidade um, eu acho e que acho não. que é, eu acho que ainda dão, acho que ainda dão um selo de qualidade, eu o problema
0: que, tu ficaste com alguma, tipo, agora falando a sério o Dune, daqueles todos, foi o filme que eu vi e que gostei e pronto, e, mas lá está era um filme que... E ganhou os, digamos,
1: ganhou os prémios técnicos e eu sim, concordo 100% Ganhou,
0: ganhou os prémios e... técnicos Agora, epá, dos é. outros estive a ver a lista, epá, além de não conhecer nenhum que é esquisito, eu, tipo, tu assim? Eu agora vejo
1: filmes de animação com os meus filhos e por acaso o Encanto, acho que uh, epá, acho bem. que é o melhor
0: a Animação, uh, certo, não estou a dizendo que... Uh... Mas eu vou
1: ver, eu vou ver o, o, o melhor filme, por exemplo Vou tentar ver, por acaso é no Apple. Uh, pronto, ok, eu, tudo bem. Eu, já, eu calhar...
0: já, já, já não faço isso a algum género, não. não. mas mais eu costumo tentar eu... ver uns
1: dois ou três filmes dos que ganham muitos Oscars. Ainda costumo tentar ver. Mas, mesmo não assim, sei, eu
0: acho que... Não sei se estás uh... na maioria, é só isso. Porque...
1: Não, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não estou na maioria. Mas, mas eu acho que ter os reviewers externos e muita gente, e a academia a votar, quais são os melhores filmes e destes prémios todos, dá para ter um... um, um, um senso de, se, de quais é que são os estúdios que estão a, a, a produzir Ai, melhor não. conteúdo. E mesmo as nomeações, nomeações a Netflix ter tantas nomeações, acho que eu, mostra que estão a fazer algo bem.
0: Eu acho que é um bocado... Uh, olha, eu, há, um, há um podcast, por causa de, de um dos comediantes que eu, que eu costumo ver, que é o Andrew Charles, não sei se tu sabes, estás ver quem é que é, mas... Uh, ele tem uma cena isso. no YouTube que é o flagrant e, uh, e comenta cenas da atualidade e também deve estar a comentar isso tudo Will Smith e tal, mas já não sei que episódio é que foi, que eles estavam a discutir precisamente isto, da, da questão do, ah, yeah, já sei, foi por causa de, tu sabes quem é o Mr. Beast Conheces, este nome sei. Isabel. sim sei,
1: sei, o do youtuber que faz os vídeos com e outros megaválgumes.
0: Acho que é o gajo que tem mais subscribers right. agora no YouTube e não sei o quê. Eles estavam a discutir, tipo, ele foi ao, ao podcast do Joe Rogan e estava a explicar o, o que é que ele tinha feito e o número de seguidores que tinha e que só tinha, pá, ele, acho que tem 21 anos ou, ou 23, é uma coisa, é bem, bueno, não E começou sim, antes sim. de cedo. Pronto, e eles estavam a discutir essa cena e estavam a falar de que é mesmo um gap de gerações, porque a geração dele tipo, cresce uh, a seguir. Uh, para eles as estrelas são as pessoas que têm seguidores no YouTube. Tipo, eles não, não uh, ou seja, a geração mais nova não dá importância praticamente nenhuma às estrelas de cinema. As estrelas para eles, e isso vê-se também naquilo que, que agora os miúdos dizem que querem ser quando forem grandes. muito acho que a cena nos Estados Unidos passou, não sei se quer. já tipo... falámos
1: disso no episódio passado, yeah. que é o youtuber, ser é, youtuber. É, 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 é youtuber, um... portanto,
0: e este, portanto, para os miúdos, as estrelas que, que eles seguem, que lhes interessam, é tipo malta de YouTube, e este gajo, este o me Service, Uh, eles estavam a comentar que ele não tem planos nenhums de ter uma cena na Netflix nem, nem de ter e era isso, ele estava pronto, essa era a conclusão eu... que isso é que faz a diferença entre a geração que é o Andrew Schultz, também que é um comediante e também tem cenas no Netflix, aliás ele começou a lançar os especiais deles, desculpa, no, no, no YouTube, e até criticou o Netflix, a dizer que, que acha que o YouTube era melhor, mas depois acabou por ir para o Netflix, tem um special no Netflix. Ele estava a explicar que na geração dele, e na, que é da nossa idade, deve ser da nossa idade, ele, que a indústria ainda vê isso estás a dizer, que é tipo, ah, é um carimbo. Tipo, ter uma cena na Netflix é um carimbo, ou ter um Oscar é um carimbo, e então dá-te um bocado de estatuto. Mas para a geração mais nova, tipo, isso não tem qualquer, não tem qualquer valor. Tipo, não. Sim, mas Eu ainda que estamos num disso, mercado
1: ou... que, que é uma geração mais nova e a geração mais velha também,
0: é, é só também ter... participa, não é? Tem uns dias contados, uh, o que eu quero dizer. não Pronto, tu podes estar. <risos> é como, sei lá, uh, yeah, é isso, tem uns dias contados. Pronto. Eu
1: acho que todos esses prémios, tu, por exemplo, eu sei que tu segues os Game Awards, uh, quais é que ganham os, os jogos que ganham o, o melhor jogo do ano. Há pessoas que seguem revistas de vinhos para verem que vinhos é que ganham e têm as melhores pontuações. E
0: já, uh, até... isso
1: tudo influencia... Uh, tanto dá o seu de convidado, não é? mas também influencia o número de pessoas que vai depois tentar averiguar se realmente esse é o melhor vinho ou que é o melhor jogo, ou... ou seja, eu acho que influencia um bocado. Eu concordo contigo que esse bocado que influencia, antigamente os Oscars acho que fizeram o pico de 40 milhões de visualizações, uma coisa assim... Uhum. Uh, na network lá dos Estados Unidos e agora está tá em 10 uh, ou seja, perdeu quatro vezes a influência
0: okay. uh,
1: mas eu também acho que é muito por causa do de, do que estavas a dizer, que as pessoas já vão menos ao cinema e para além disso, há muito muito, 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 muito mais oferta tanto do YouTube, que também compete o tempo que a gente tem para ver filmes uh, e as redes sociais e isso tudo mas o número de filmes que que existe e o número de plataformas que existe está a ficar um, maior, não é? Uhum. E, mas isso até pode dar, acho eu, a longo prazo também um pouco de relevância a sítios que filtram um bocado uh, o que é que tu realmente deves estar a ver, porque, isto era uma das coisas que eu queria também um, falar hoje, que... Eu acho que o mais importante do que, do que este selo de qualidade vão, são os algoritmos de inteligência artificial que, uh, que escolhem o que recomendar às pessoas. Uh, basicamente, quando, entram, quando entramos no Netflix, uh, nós pensamos que não está a acontecer muita coisa e não estão a usar os nossos dados para, para, nos, para nos recomendarem o que ver a seguir, mas isso é uma das armas principais que eles têm Uh, para cada utilizador estarem sempre a tentar mostrar coisas que provavelmente nós vamos querer ver a seguir. E é completamente diferente o meu Netflix, do vosso Netflix, uh, as coisas que vão aparecer, ah, uh, dado o que yeah. já vimos no, uh, uh -huh. no passado. E Mas isso eu... acaba...
0: sabes que isso também... acho que isso criou uma, uma espécie de divisão que, que não havia deixa de haver tanto common, está-me a faltar a palavra em português, common ground, uh, ou seja, um, sen um sentimento de partilha, não é? Que, que havia de antes, porque agora, quase como tens o teu Netflix, né, que se adapta a ti, tipo, se gostares de um tipo de séries ou de um tipo de filmes, vais cada vez mais tendo esse tipo de sugestões. E, e acabas por ter uma experiência que é diferente de uma pessoa bastante amiga tua, mas que tem gostos diferentes. Sim. Deixa de haver esse sentimento de partilha que antigamente antes dos streaming já havia. Não é? Portanto, não é... Uh, yeah. Mas uma
1: coisa é verdade. Ainda depois dos Oscars, por exemplo, se hoje tu ligares no Netflix, uh, o filme que ganhou é o Oscar no Netflix vai estar lá, uh, durante uma semana ou duas ou três, uh, yeah. vai estar uh, em foco. Ou seja, Olha, ah, isto um também bo... faz com que os algoritmos depois automaticamente recomendam ah, estes filmes e eu acho que tem mais influência do que, ah, do que as pessoas esperam mesmo, mesmo é. no futuro.
0: Uma coisa que eu acho que é foleira que, que não, é, não é transparente, pronto, é que de facto tu deixas de ter acesso a se um filme foi ou não um sucesso, porque tu acabas por ter que confiar naquilo que a Netflix diz. Um, um dos exemplos que estás a falar é aquele filme do Irishman, que, que eu não vi, acho também teve, vê-se claramente que foi tipo uma cena da Netflix, para ter tipo... Também um não vi porque
1: era para aí três horas e meia.
0: Exato, três horas e meia, uhum. vê-se foi um filme, pá, que andou aí uh, tal, com os atores clássicos, um, o Martin Scorsese, tipo a falar, tipo ali a pescar um bocado da... A cena de, pronto, dos filmes de Gangsters e, e dele. Eu achei, <risos> vi reviews, vi que o filme era um bocado boring e tipo, não, não não puxou. Eu acho sinceramente que a Netflix deve ter perdido dinheiro com esse filme. Só que não, lá está, como não, não tens acesso ao box office, não é? porque não foi o cinema, não, não são dados públicos, tu acabas por não saber se não sei, eu, foi ou não.
1: Eu acho que ainda é importante para, para investidores isso, olharem para os dados e verem. A Netflix teve 20 e tal. Nomeações para Oscars, isso ainda conta para... Esse crescimento de, de prémios e de coisas acho que, acho que mostra uma coisa positiva que além de quantidade, também estão a produzir qualidade. Uh, mas ao mesmo tempo eu estou-me a contradizer porque acho que realmente quem tiver os melhores algoritmos e conseguir yeah. recomendar as melhores coisas ainda será mais importante o André Carpati, que é o chefe de IA do, do, sim, da Tesla da, yeah. da Tesla, está agora de sabática de quatro meses não, saindo sim, da Tesla sim, a viajar pelo mundo yeah, já sim. sei e eu eu,
0: tenho...
1: ele postou que nunca tinha usado o TikTok e agora instalou o TikTok
0: é verdade, eu vi
1: vi esse tweet. sim e ele disse que é a coisa mais que o meu cérebro deu melhor que eu já vi yeah. que é completamente viciante que eu quero sempre ver o que vai seguir o que está a seguir Uh, e ele diz que nunca viu uma, uh, uma empresa ser tão boa uh, a prever as coisas que, que se quer ver um, ou seja, isso é bastante relevante mas, mas eu ainda dou favor um, a isto e, e pronto, eu também queria falar um pouco disto porque a minha recomendação da semana vai ser um, a AT&T uh, pela última vez, acho eu porque uh, em dia 4 de abril, uh, ou seja, estamos quase. A minha tese de investimento da ATT dos últimos dois anos, que eu neste podcast já, já recomendei para ir duas vezes na temporada passada e uma vez nesta, acho eu. Um, mas realmente, uh, finalmente se vai realizar que uh, a empresa vai se dividir uh, e as pessoas que têm ações da ATT uh, vão receber uh, por cada ação que têm 0.24 ações da da uh, Warner Media, Discovery, da nova uh, ação que tem a HBO uh, e a Discovery, muitas muitas outras coisas. Um, e eu acho que, que, a, que a stock está completamente uh, subvalorizada com dado o que costuma ser, por exemplo, se virmos o P.E. ratio da Netflix um, e das outras coisas que, que são serviços que têm, que têm um, Uh, IP de vídeos e de. que já foi várias vezes que a, a HBO e a Warner Media têm todas as, o portfólio da DC, que agora, por exemplo, o Batman também anda a ser bastante falado, o Dune, tem muitas coisas uhum. fortes e séries fortes e o que for. Uh, e é a última oportunidade que se tem para esta semana para comprar a ATT e receber estas ações de Borba da, da Warner Media. Uhum. Um, eu acho que vai, vai fazer, as pessoas não estão à espera do, de, desse multiple expansion que vai acontecer depois de, dos, das pessoas receberem essas ações. Um, okay. Mas pronto, despachei já a, a, a minha sugestão. Ok. Tens alguma. Não, eu alguma acho coisa. que não.
0: Pronto, acho que já tinhas falado disso no, no passado da ATT. Uh, pá, pois não sei uh, acho que é, faz sentido agora relativamente ao serviço se calhar até fazendo é fazer na ponte, né? porque não sei depende sempre muito do, do quão, quanto é que as pessoas vão estar dispostas a gastar em múltiplas subscrições uh, o próprio Elon Musk também há uns dias atrás estava a aludir que para que agora Uh, basicamente é o, isto dos streaming services é tipo um nightmare de gestão de keys, de, de, de password e de chaves e não sei o quê, porque, pronto, para quereres ver conteúdo que está em diferentes plataformas, tens de ter várias contas, várias...
1: E uh, só metes a, a passo uma que... vez, eu já não meto passo em nenhum desses serviços há muito Sim, tempo. Sim, é, mas
0: é, eu dou para mim, e de facto a gente, pronto, o ser humano é uma, uma criatura de hábitos, e até, pá, só, tu tens uma plataforma que vais, mas eu tenho acesso, uh, pronto, à, à Disney, à Netflix e à, e à Prime e basicamente vou à Netflix e, pá, só mesmo muito uh, esperadamente é que vou à Disney, pronto, e não e à, e à Amazon Prime. não Ou seja, cria-se um hábito de ir à, sempre à mesma. E, e depois, pronto, eu não digo que até, se calhar, as pessoas podem ir à HBO é. mas eu acho que as pessoas não, não têm a cena de estar a fazer zapping entre plataformas, tipo a, a, a ir a quatro plataformas Eu tenho uma
1: experiência diferente eu, por acaso, faço, faço esse zapping entre plataformas e a Netflix até é dos que é se calhar a plataforma que use menos entre a HBO a Disney a, e, a, e a Netflix um, a Prime também tem acesso um, algumas destas não, não sou eu que tenho a conta principal, Sim, mas, principal. Yeah. Uh, mas a Prime também tem acesso uh, mas realmente é a que uso menos uh, só vi uma ou duas séries lá um, mas até gostava de ver por exemplo na, na Apple agora este o melhor filme e o Ted Lasso que é a série que, que das yeah. séries Ganhou também muitos Grammys e, uh, eu, como vês, eu estou atento aos prémios uh, e dizem não, bastante não, bem dessa série do Teatro Não
0: faço ideia do que
1: seja sequer. Um, é. E, e é, já foi recomendada por, por familiares, ou seja, eu acho que as pessoas vão um, ter, já falamos disso algumas vezes, duas ou três destas plataformas e vão uhum. andar de um lado para o outro. Um, okay. a Disney é boa para crianças a HBO é boa para séries de qualidade
0: não sei é que eu, é, lá está é a tal cena que eu, eu fico na dúvida porque de facto eu acho que a Disney é boa para crianças por causa dos pais não por causa das crianças o que eu quero dizer com isto é que não é tanto as crianças que preferem a Disney é mais os pais que preferem a Disney para dar às crianças é, talvez, assim.
1: a Netflix também já está a ficar forte em termos de conteúdo de, de crianças eu, isso, eu uso mais estes serviços para uh, por causa de, do meu filho e, e quando faço zapping é quando a gente tem um dia que, que é o dia que vemos filmes e é para encontrar o uh, um filme que, oh. que vejo uh, porque mas, mas pronto eu, eu acho que há espaço para, para dois ou três terem sucesso, como já falámos Uhum. E, e vejo tenho esta tese que finalmente se vai perceber passado já há dois um ano e tal ou dois que eu estava à espera uh, deste evento que vai acontecer e geralmente quando há estes eventos acontece uma de duas coisas que é um, ou seja a antecipação para o evento faz com que a Stock cresça ainda mais uh, e depois quando acontece o evento em si a stock desce bastante, um, ou seja, buy the rumor, sell the news, é o que, é o que se costuma dizer, um, mas neste caso não tem acontecido nada disso, uh, acho que está completamente under the radar, que, que isto vai acontecer daqui a uma semana, as pessoas esqueceram-se disto, uh -huh. e, e acho que vai ser mais um, buy the news, ou oh, antes, antes, acho que é melhor comprar antes da... Mas pronto, vamos ver. Ok. E tu, o que é que trazes esta semana?
0: Ah, eu, para esta semana, pronto, queria falar de um tópico que é, é, é querido para mim, não é uma coisa que eu, que eu acho interessante falar, e já discutimos aqui algumas vezes, e a razão pela qual eu quero falar é porque acho que estamos a, a ver um bocado de história a acontecer, pronto, e, a, e dá para ter uma visão, pronto, eu, eu gosto de ter uma visão um bocado de brincar com a coisa, apesar de ser uma coisa bastante séria, e, e de ver memes a uh, uh, ser feitos já acerca disso Memes? Memes, Muito memes, claro. memes okay. não sei. Nunca tinha ouvido memes. Memes, é já, se calhar, pronto. Sou, yeah, malta amiga que diz memes, exact. mas pronto. Uh, e yeah, é sobre inflação, pronto. E, uh, e tem havido agora bastante conversa também sobre inflação. Aliás, temos visto que já, acho que foi no ano passado que falámos, em que se, se a inflação é transitória ou não era, uh, na altura por causa da supply chain, uh, e, uh, ou seja, tu tinhas a tese de que, que a supply chain era a principal responsável pela inflação não ter parado, nos, estar acima do, do que era esperado, mas que quando voltasse um bocado à normalidade, entretanto baixava. Uh, temos visto, pronto, que tem continuado, o Fed na altura, o Banco Federal dos Estados Unidos, disse que, que era transitório. Mas tem
1: continuado a subir. Tem continuado o quê? Mas a, os problemas de supply chain têm continuado e ainda agora é a coisa mais agravante do mundo, não é? Uh...
0: Não, espera, sim, mas deixou de ser, agora é isso que eu ia é isso que eu ia piada. Uh, o meu ponto era este, ou seja, Tipo, apresentou-se a desculpa <risos> com as supply chains, apesar de, na altura. Eu não acho que era desculpa. É uma possível. Que, é uma causa. Uma causa. Apontou-se isto como sendo a causa, vá, principal. Sim. Uh, depois, uh, tens, então, uh, isso. Aliás, e aponta-se uh, como sendo a causa, no entanto, a demand uh, aumentou bastante e houve. Em termos de goods a serem comprados pelos Estados Unidos, acho que foi também um recorde tipo, nesse ano. Portanto, é, o contradiz um bocado isso, mas passando à frente, tipo, é, porque era o contradiz, coisa...
1: contradiz o quê? Aí, não passas à frente, estás a dizer que contradiz?
0: Não, contradiz é. porque nesse ano, ou seja, no ano de 2020, até, uh, agora estamos a esquecer o, o consumer demand teve altíssimo, portanto. Uh,
1: Depende do tipo de produto, não é? O, o turismo teve muito baixo, o, sim, os restaurantes tu... tiveram, sem ser takeaway, tiveram baixo.
0: Sim, sim, uh, mas é, as pessoas não ficaram, as pessoas gastaram o dinheiro, tipo, não, não ficaram. Por exemplo, a
1: supply chain que se falou mais foi de chips, foi de coisas de tecnologia, porque as pessoas todas, de repente, precisaram todas ter computadores em casa, as uhum. pessoas todas precisaram ter materiais de escritório, precisaram... O que Sim. fez com que não houvesse produção mundial para, para isso, não é? Porque não, não se estava à espera. Além do, do mais, uh, tiveste modos de disrupção de países fechados e de não conseguirem uh, enviar as mercadorias ou fábricas fechadas por causa de Covid e de, das, das regras que, que houve. Sim. Ou seja, nada disto foi uh, o que diziam que, que, que aconteceu. Foi realmente houve mais inflação por causa disso. Acho que Nossa. isso não é uma não questão.
0: Eu não estou a dizer ah. que é uma não questão, eu só estou a dizer é que foi essa a razão principal é. apontada. Depois, Sim. agora repara que passado, neste ano, Uh, que pronto, o Covid saiu um bocado da ribalta, não? agora fala-se uh,
1: precisamente do conflito mais da Ucrânia e da Rússia na uh. China, agora acho que é o momento em que teve, em que vai haver mais disrupções de supply chain uh, na China novamente por causa do Covid, que eles estão ainda com a policy de zero Covid, uh -huh. e estão agora com o recorde de casos de Covid Sim, uh, fechar cidades 10 milhões, de cidades
0: de. Certo, mas espera, por exemplo, aí estavas a falar de chips e tal, pronto. Agora com o Putin, foi por causa da cena do gás natural e da, do petróleo, do pronto, do crudo. Uh, e que aumentou, e ter se visto se também, e cá em Portugal também, os preços da gasolina aumentaram, pronto, então passou a ser o Putin o responsável isto na, na visão de alguns, ou seja pronto, a dizer... Ah, isso também não é na visão
1: é. de alguns, isso agora se o gás aumenta uh, o gás até na, na altura da, isso era outra coisa que uh, nós falámos que foram os tankers, que uh, o, o, o oil chegou a estar a zero dólares quase <risos> Na, ou seja, temos agora o um problema completamente oposto que está em recordais o gás natural e o petróleo quase uh, e obviamente que todos os avimentos e todos os avimentos também que são produzidos na Ucrânia e na Rússia são o primeiro e o quinto maior produtor de, de grãos e de, de alimentos estas duas coisas juntas fazem com que basicamente o, o transporte que ainda é prioritariamente a, a oil, infelizmente, ainda não temos muitos caminhões elétricos e muitos, faz com que todas as outras coisas subam de preço. Sim, sim, uh, exatamente. Yeah.
0: <risos> yeah. Uh, e, e então temos, temos agora essa razão e temos também uh, portanto de, de supply, ah, e, e agora ultimamente também tem-se falado do corporate grid, que é tipo as, as empresas todas juntaram-se Fizeram aí um complô para ter lucro recorde e então estão a explorar o pessoal, aumentando as margens de lucro, aproveitando a desculpa do, do Putin, portanto a, a culpa é do, do, de, da, da ganância de, das empresas, que fizeram um tipo, como se fosse pronto, um cartel, e então estão-se a juntar para aumentar os preços e ter lucro-record. E também há essa narrativa. Agora, eu acho que estas narrativas têm sempre, como tu estás a dizer, têm sempre um, 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 alguma verdade associada a elas. Eu não acho
1: que tem é alguma verdade, eu acho que são é o que está a acontecer.
0: <risos> certo.
1: Mas a,
0: a piada disto tem, tem a ver com o facto de que estas coisas que, que acontecem, certo? Por exemplo, estás a falar da supply chain de estar a ser. Se não houvesse, por exemplo, procura pelas coisas. Os preços delas baixavam. Portanto, bastava não haver procura pelos Sim. chips ou pelas coisas. Portanto, quando, quando as pessoas deixam de procurar, os preços baixam. Quando a procura diminui, certo? Não é... Mas neste
1: caso, neste caso, por exemplo, na Rússia do gás uh, e de, do petróleo, a Europa dependia acho que 45% da, da Rússia, não é? E os Estados Unidos, 4% e não sei quantos. Ou seja, quanto de um momento para o outro, se calhar vais fazer com que basicamente isso não exista, não é, ou seja, isto não é uma coisa que mude, uh, os países gastam mais ou menos o mesmo uh, de ano para ano em termos energéticos, não é, procura aumentar ou diminuir, é simplesmente uma enorme disrupção de, da globalização de, de, das coisas, não é, eu não, nem, nem considero isto supply and demand, isto é guerra e, e os efeitos. Que a guerra tem.
0: A cena é que, mesmo que não houvesse guerra nenhuma, certo? Imagina não havia guerra nenhuma, tu já tinhas inflação elevada, portanto não era um problema, ou seja, não é. Provavelmente
1: um cenário... agora estavas a, a começar a, a não, cair era. a inflação.
0: Acabaste de e, e lá está, é tal cena, acabaste de dizer que na China, por acaso, agora estou com as disputações por causa do Covid. Ou seja, o meu ponto é este, é que. Existem sempre possíveis explicações para explicar porque é que a inflação, ou seja, porque é que o Fed, porque é que o Banco Central não consegue fazer aquilo que, que era a sua missão, que é para o qual ele existe, é essa a missão principal dos bancos centrais, é manter a, a inflação abaixo ou perto dos 2%. Já não o faz desde há um ano e tal, um, e a única coisa que tem mudado é. Pronto, o bode expiatório da coisa. Na verdade, uh, o, que eu, o meu ponto que eu quero dizer é que, enquanto houver dinheiro para manter a, a procura constante, que é como tu estás a dizer, uh, enquanto houver dinheiro para manter a procura, uh, vai haver inflação, porque só houver menos oferta, é o que tu estás a dizer. Portanto, se tu aumentares a procura Uh, por manteres constante e diminuir a oferta porque há, como estavas a dizer agora há, há exportações que não podem uh, problemas na supply chain contetores que estão presos no, nos portos uh, tudo isso é apenas um problema porque a demanda está altíssima porque se a demanda não tivesse altíssima se o pessoal não tivesse dinheiro para comprar essas coisas todas então uh, a demanda caía e os preços caíam mas é precisamente porque continua a haver dinheiro a ser injetado para a manter a procura constante que existe inflação e eu gostava de que essa só que essa narrativa é, é um pouco mais inconveniente porque explica ou oh, oh vai eu acho
1: vai... que essa narrativa não faz muito sentido nos dias que, que vão decorrer espero espero eu que eu espero que essa narrativa faça sentido uh, mas tenho medo que não que não faça porque, por exemplo eu acho que vai haver bastantes dificuldades em, em alguns países. As pessoas que já eram pobres ainda vão ficar mais pobres e as pessoas que... Uh, ou seja, eu acho que isto vai afetar bastante os bens essenciais. Uh, a Ucrânia hoje uh, veio dizer, já nas, nas contas oficiais, que a estratégia da, da Rússia, uh, uma das estratégias da Rússia, é criar, uh, fazer uma grande disruption na comida... Uh, ou seja, nos grãos, e agora o que os russos estão a fazer é mandarem montes de minas. Eles têm uns aparelhos que mandam, uns rockets, uhum. que espalham minas por campos uh, de trigo e campos de, de outros tipos de grão uh, na Ucrânia. Ou seja, eles estão mesmo a tentar fazer com que a Ucrânia ia destruir material de agricultura e a destruir uh, coisas de, de petróleo que, que é para ser usado na agricultura. Eles estão mesmo a tentar fazer com que uh, a Ucrânia, que é dos maiores exportadores de, de comida no mundo, não é? Uh, esteja, não consiga exportar, porque, e a Rússia também vai ganhar com isso, porque eles são os maiores. Uh, ainda vão vender, se calhar, por mais caro, e é, uma, é a estratégia deles, completamente maquiavélica, mas isto vai fazer com que muitos países, uh, mesmo só para as necessidades de comerem, não porque têm muita procura e porque têm muito dinheiro e querem gastar, mas sim porque uh, querem passar o seu dia-a-dia -dia e comer e dar comida aos seus filhos e, dar, uh, e vão e a inflação vai, uh, acho que nesse tipo de, de produto, vai ser se calhar até os maiores aumentos uh, e não tanto na tecnologia que vai ser continuada a ser produzida na China, que quando acabar este surto de Covid uh, e outros sítios se calhar vai continuar a decrescer de preço, porque estamos a ser mais eficientes nisso, e uh, isto é, é, é mal, não é, de ser assim, mas eu acho que a inflação, infelizmente, uh, vai ainda subir mais nos produtos essenciais, uh, dado... Sim, sim, sem dúvida,
0: mas é isso, ou seja, a questão toda tem a ver com, com o que tu estás a dizer, que é, uh, tu podes controlar, quando tu estás a dizer, ok, eles estão a afetar a produção, portanto como não há produção de gás natural por exemplo na Europa, como importamos da Rússia, ou não é uh, produção de fertilizante que a grande parte dele é feita na Rússia ou uh, grão, ou, ou o que for, uh, quando quebras a produção de, de coisas também provocas inflação, mas também tem que o que eu estava a dizer, é eu não estou a negar isso, o meu ponto não é esse, o meu ponto é que também é preciso, para haver inflação, é preciso que haja procura e que essa procura uh, exista, ou seja, que, que o pessoal tenha, efetivamente, meios para gastar e para comprar os bens que continuava a, a comprar. Pronto, é, é só isso, porque não, é, dizendo de maneira muito cruda, se <risos> de, de, de crudo sim. Uh, se tu, uh, por mais caro vá que a Rússia ponha o gás natural à venda para a Europa, a Europa pode uh, sempre ter a política do Banco Central a dizer que vai comprar, porque não tem outra hipótese. e tem tem que, tem que comprar, não tem outra hipótese, é como estás a dizer. Portanto, é um bocado de jogo finca pé a menos que arranja alguém que consiga comprar como comprador alternativo. Como isso é muito difícil de fazer no curto imediato, no, no, no prazo mais curto, não o consegue fazer. E ah, vai.
1: os Estados Unidos já, já vai trazer gás natural, gás líquido e já estão a... Sim, sim, a é isso. Seja, alternativas.
0: Por isso é que nesse aspecto... provavelmente mais caro. as soluções, as soluções para essa questão têm tudo a ver com isso. Agora, que a inflação <risos> diminui por causa disso, uh,
1: não, desde que haja
0: aumentos uh, e que haja... Uh... Mas a
1: inflação diminui, porquê é que estás a falar da, da inflação diminuir?
0: Não, eu estou a dizer que a inflação aumenta quando quebras a produção, mas isso resolve-se aumentando a produção, certo? E as coisas equilibram-se nesse sentido pronto aquilo que não consegues fazer com que diminua é precisamente a, a desvalorização do dinheiro que é impresso, porque uma vez que ele é impresso, a menos que, que lá está, que o consigas uh, destruir, uh, mas não consegues porque já está na economia. Portanto, é, é essa parte que eu acho que, que é muito difícil para as pessoas entenderem, ou, ou pelo menos não é tão... Porque é um, é um lado menos falado, tipo, fala-se os problemas de produção, esses podem ser resolvidos, e espero eu, é como estás a dizer, vão ser resolvidos, provoca um choque, mas, no entretanto, no, curto, no espaço curto, a solução que é feita é, pá, não interessa o preço, a gente tem que imprimir dinheiro, imprimir dívida e comprar dívida para comprar. Porque temos, precisamos, senão as pessoas passam fome. Pronto, e a gente não quer que as pessoas passem fome. E Eu não estou, dizendo, não estou argumentando que é fixe as pessoas passarem fome. Eu só estou a dizer é que... Para efetivamente haver inflação, tem que haver essa parte, tem que haver essa decisão de, de comprar a qualquer preço. Pronto,
1: e é isso que eu queria explicar. Tipo, Mais ou menos, eu, por isso é que eu estava a tentar insistir nos, nas coisas que são extremamente necessárias, não é? Tu podes ter duas estratégias, não é? Podes ou uh, imprimir dinheiro e, e os preços das coisas aumentam e tanto faz, ou então. A, a podes pôr as pessoas numa situação em que uh, não vão deixar de ter luxo, não é? E vão só comprar os bens essenciais e mesmo assim esses bens essenciais terão uma inflação bastante grande. eu estava a tentar falar dos bens essenciais como eletricidade e, e comida um, e esse tipo de coisas, ou seja eu acho que, por isso é que eu estava a tentar separar, porque eu acho que vamos continuar a ter deflação em algumas coisas, provavelmente e agora a inflação em muitas outras a maior parte delas vai ser de inflação, por causa só, só o, o custo de, de transporte de mercadorias influencia quase logo tudo. Uh, mas eu acho que isto mesmo, sem injetando de novo dinheiro na economia, uh, iria haver uh, na mesma uh, inflação de, tu, dos países
0: Espera, se não estou a explicar-me bem. Porque, por exemplo, quando tu dizes, e é verdade, que o, o preço da gasolina aumenta. Tu já viste, em vários Estados e o que é que se está a pensar fazer? Por exemplo, mesmo na Alemanha, a dizer, ok, o Estado agora vai dar um subsídio às empresas que estão em dificuldade, às pessoas que estão em dificuldade, vamos ajudar as pessoas a pagar eletricidade. Portanto,
1: não é... Sim, a... e, vão, e vão fazer o que tu estás a dizer. A Europa já disse que ia imprimir dinheiro para fazer com que os preços de, que está a aumentar de, de, de gás yeah. natural e de petróleo não passe tanto para... Exatamente, a, a, esses negócios para não as vão...
0: Não vão, não é como tu dizes, ah, vamos diminuir ou contrair, ou, ou as pessoas não vão gastar menos, ou vão deixar as empresas falir. Não, a solução vai ser efetivamente dar dinheiro. Uh, para se continuar a manter as coisas a andar e é isso que provoca a inflação se não houvesse isso, ou seja, as coisas, a economia caía e de facto tinhas o, o contrário, que era, pronto, havia deflação porque não havia procura, tipo as empresas faliam, deixavam de procurar ou seja, já é. tinham os carros parados já não iam gastar dinheiro em combustível mas as pessoas deixavam de, de, de jantar, ou seja Acabavas por ter um, uma recessão económica em que as pessoas estavam, deixavam de consumir as coisas que consumiam, passavam a consumir menos, pronto. Ironicamente, aquilo que uh, cumpriu de muito inflacionário, acaba por acontecer a mesma coisa, mas é uma maneira mais estranha, porque como a inflação não é igualmente distribuída por todos, e quem tem bens, que é aquilo que a gente, pronto, e daí também uma das razões pela qual uh, fazemos este podcast e, e, e temos isso e gostamos de explicar às pessoas, que é uh, para quem não tem assets que valorizem com a inflação, sejam ações, sejam casas, uh, esse tipo de assets tem valorizado imenso contra o dinheiro, porque o dinheiro vai perdendo o seu valor, então acabam por cada vez ficando mais pobres. A única coisa que beneficiam é do, do dinheiro, ou seja, a menos que tenham tido, um aumento salarial que acompanha a inflação, muita gente não tem, estão efetivamente também mais pobres. E efetivamente chega um ponto onde quebra, porque vai dar a mais ou menos a mesma coisa. Por isso é que tu... Já,
1: já se está a ver com o euro, por exemplo, está a perder valor em relação yeah. ao dólar, em relação ao... Mas não importa. Que esta que esta crise vai afetar a Europa mais do que Certo. É, do que muitos outros países.
0: E é isso, que eu queria, é... é isso que eu queria explicar. Pronto, que era efetivamente aquilo que a gente precisa e a solução que é necessária é uh, aumentar a produção. E, é, e de facto, claro, tu não consegues aumentar a produção sem haver dinheiro a ser investido, sem haver dinheiro a ser investido na infraestrutura. Mas a mim preocupa-me que. Sim. A única coisa que seja feita é precisamente esse tipo de tapar buracos e, e vamos pagar o, o custo de o custar e vamos continuar a imprimir dinheiro e a dar às empresas e não só aumentar a produção. Porque se fizermos isso, efetivamente vamos. Este problema de inflação que já estava a acontecer antes da, da guerra e agora agravou, e não estou dizendo que não agravou, obviamente que agravou, vai continuar, mesmo que a guerra fique resolvida uh, amanhã. Ou, yeah.
1: Se a guerra ficar resolvida amanhã. Um, eu acho que, imaginando que não há problemas nenhum com a Rússia, a Rússia agora é um, um, um ator completamente bom e não temos que preocupar de no futuro eles fazerem nada de mal e, e, e basicamente um, volta tudo ao, no ao normal. Eu acho que a longo prazo um, e mesmo a, a curto, médio prazo... Um, a inflação iria porque basicamente agora estás, estás a ver já aumentos muito, muito, muito grandes em muitas coisas e, e obviamente que se agora as coisas estabilizarem, e o que estavas a dizer de há muitas empresas e mesmo na, na indústria petrolífera a aproveitarem-se em vez de aumentarem a produção, estão simplesmente a aumentar os preços enquanto têm reservas e só depois é que aumentam a produção porque é, é o interesse deles, não é?
0: Exatamente, ah, sim. existe também isso e também tem um pingo de verdade, que é a crítica pronto, que é feita também, mas mas lá está, mas eles também não têm muita hipótese porque acaba por acontecer isso, estás a dizer. Mas que... dado
1: toda a especulação de o que é que a guerra poderá, cois... se agora de um momento para o outro se resolvesse, eu acho que dado toda a inflação que, que agora quando saírem os próximos reports vai ser, o, se calhar historicamente nos últimos, desde <risos> a da Segunda Guerra Mundial que não havia tanta inflação na Europa, Uh, como vai haver neste último, nestes próximos meses. Uh, obviamente que nos meses a seguir a é isso, de, de se resolver, se tivesse tudo bem, o que não vai estar, isto é o tópico
0: uhum. eu
1: acho que a inflação até iria descer. Uh, já,
0: já agora, a única, e é esta parte que, é, que, é, que, é, que também é super importante o pessoal perceber, que é como é que, infra, como é que se resolve a inflação? Fazendo aquilo que a Rússia fez. <risos> que é, o, não sei se tem visto, mas já tens visto, André, o, o preço do rublo em português, como é que é rublo Não, agora uma... estamos A moeda da Rússia, pronto. Sei. A moeda da Rússia caiu brutalmente em relação ao dólar, quando começou isto, mas depois recuperou bastante. E uma das coisas que, que foi Dá,
1: feita... Recuperou porque o, o Putin não deixa... A vender nenhumas ações, os estrangeiros não podem vender ações, não sei, eu, eu basicamente não deixa que o preço da, de, da moeda deixa porque está a fazer batota
0: não, está a fazer batota e há uma coisa que também fez eu não estou a dizer que, obviamente não é só isto mas só estou a dizer que é a maneira tradicional pela qual se resolve problemas de inflação e aquilo que os Estados Unidos já fez no passado, é simplesmente aumentando as taxas de juro e foi aquilo. A Rússia aumentou a taxa de juros para depósitos de, para 20%. Até havia uma notícia que eles meteram tipo, lá no banco da Rússia principal, tipo aparecia 20% em fonte gigantes para o pessoal tipo, que vai ao site para ver que era tipo, essa taxa de juros. Ou seja, o que é que isto faz? Faz com que as pessoas uh, confiem, pelo menos arrisquem né, a dizer ó, assim, eu tenho este dinheiro, em vez de o gastar à toa, ou vou gastar em produtos é. por sei que ele vai desvalorizar, vou tentar guardá-lo, poupar, numa coisa que me vai dar 20% de, de retorno. Pronto, é, claro, isto no contexto da Rússia, obviamente, é como estás a dizer, há muito controle capital, aquilo está numa situação muito instável, pronto, eu, também não é, não é só por isso, daí os 20%, é um número uh, estupidamente elevado para, uma, para, um, para um depósito a prazo. Mas,
1: eu, eu recomendo as pessoas, nós em Portugal... A, a, a taxa de juros é quase zero, não
0: é? O, do... é zero, pelo zero qualquer um ou qualquer coisa
1: assim eu recomendo é. o, o que pagam na vossa casa, façam as contas se fosse, se fosse 20% para ver o que é que acontecia. Ah,
0: não, mas lá está, é, é. essa parte que, que acontece ao contrário: que é porque é que não se pode fazer isso? Ou seja, a pergunta é: ok, Samuel, então se é isso, porque é que é fácil quando se passar este problema da, da, da Rússia e da, da supply chain, basta uhum. aumentar as taxas de juro. Certo, e o problema de inflação volta para os 2%, porque se tu aumentas a taxa de juros, ah, pronto, o pessoal deixa de gastar o dinheiro à toa em qualquer coisa e começa a tentar uh, uh, investir, no, ou seja, usar o pronto, uh, comprar depósitos a de prazo ou o que for com o dinheiro. E a questão pela qual não podem fazer é precisamente essa que tu estás a dizer, porque o pessoal está tão endividado, com, ou seja, tá, o dinheiro tem, perdeu tanto valor que toda a gente que tem dívidas se aumentasse ligeiramente a taxa de juros e quando eu digo toda a gente, eu falar de empresas mesmo, uh, que se a taxa de juro aumentasse um bocadinho tinham a falência ou pelo menos iriam precisar também outra vez de apoio e era tipo uma bola de neve e tipo, iriam fazer um bail alto ao governo porque deixam de ter dinheiro para pagar o, a taxa de juros que aumenta. Portanto isto é uma coisa, é um problema persistente, é um problema que já existe há muito tempo não existe forma, neste momento, de aumentar as taxas de juros, sem causar uma, uma crise enorme. Toda esta questão da, da guerra agravou, claro, não estou a dizer o contrário, mas não, é, provavelmente vamos ter inflação alta, acima dos 2%, que era o valor que era suposto ser fixe, não só este ano, mas para o ano também e provavelmente para, para bem, sim, pelo menos nos próximos dois anos, se quiseres, não sei se concordas ou não, mas eu diria que nos próximos dois anos isto vai continuar, e acho que vai ser mal para quem não está a par disto e que não está, uh, simplesmente a linha do banco. Ou,
1: eu concordo 100% de que, uh, que isso vai, é muito provável acontecer, porque, obviamente, mas, mas eu dou uh, esse motivo ao, à guerra que está a acontecer. Não é? Agravou, eu mas que, já acho que, que, que este é ano, Eu acho que este ano iríamos voltar a ter tendências defacionárias, um, que, que era o que tinha acontecido antes do, do Covid. Estávamos com, com essas tendências, não é? Uhum. Um, e acho que iríamos começar a caminhar para esse sentido, mas obviamente que agora não. Agora vai...
0: Sim, eu discordo. Acontecer. Eu acho que não, mas now you, you will, we will never know, não é? Como a gente costuma, é como se costuma saber. Portanto, agora, obviamente, nunca vamos saber o que é que iria acontecer, mas acho que ainda... Pelo facto de ainda piorar, ou seja, pelo facto da a gente ainda ter que, como estavas a dizer, imprimir mais dinheiro para ajudar as pessoas, para ajudar as empresas, vão ficarem em apuros porque têm mais gastos de combustível, um, o problema ainda vai piorar, portanto ainda vai ser mais difícil de o corrigir no futuro.
1: Mas eu acho que quando inverter a, a, a situação, não é, quando começares a ter um decréscimo de, de inflação, vai ser muito mais abrupto. Um, porque, obviamente, que vai, vai vir de uma situação extrema de guerra, e quando, quando acabar, acho que vai, obviamente, a normalização, os preços voltarem ao normal, vai ser muito mais rápido do que se não houvesse um evento extremo, não é? é. Ah, e aí é nesses, é nesses casos que, ah, basicamente, o que importa mais, que, tal como disseste. É estar exposto a assets que vão sempre vingar, quer haja inflação, quer não haja, quer, e eu acho que essa tua mensagem é bastante importante, mas prever o que é que vai acontecer em termos de inflacionários ou defacionários, infla ou... acho que é muito difícil e contraproducente, porque vai depender do, 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 da evolução do conflito, da evolução de de muitas coisas não
0: sim mas eu vou dar o, vou dar um exemplo se calhar mais claro para terminar pronto e depois podemos dar posso dar a minha sugestão que era um, temos imagina pronto eu vou dar o, a, a BlackRock, né que é o hedge fund que é o que tem mais assets em sua gestão acho que é 7 trilhões é uma coisa absurda
1: a maior parte deles deve ser nos nos do S&P
0: Uh, sim, e tem bastantes casas também, pronto. Mas eu ia, ia falar do exemplo das casas. Mas, pronto, imagina que eu sou um hedge fund, né? e que, Ou, aliás, que sou CEO de um hedge fund. E que estava uh, numa situação onde tinha pronto, pra, queria comprar casas e uh, podia pedir um empréstimo ao banco, pronto, para financiar essa compra de casas e uh, depois alugá-las ou fazer tipo, um, pronto, lá está, pô-las a render, tinha condições para fazê-las 5%. Então, ok, pronto, fazia as minhas contas e, e iria estar ali um certo nível de, de risco em capital, com investido até, para, ou seja, o dinheiro que ia obter para pagar o, 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 a, a prestação da dívida, porque é assim como a sua investe, não é? Tu não vais investir só com o dinheiro que tens, se tens acesso a crédito, vais pedi-lo. Agora, imaginando que tu dizes assim, bem, mas é pá, estamos aqui numa situação de que, que a economia está um bocado em risco e precisamos estimular a economia, então tu passas a ter, eu passava a ter, tipo, juros de 1%. Ok? Então, obviamente que eh, a ação racional de fazer aqui neste caso é endividar mais, porque é estúpido não estar a fazê-lo. Tipo, eu não vou estar a dizer, agora não vou estar assim, porque um dia isto vai reverter. E um dia os juros vai aumentar para 5%. Eu vou agora fazer a mesma conta, mas contando com estes juros de 1%. O problema é que no dia em que isso voltar para os 5%, Uh, estas contas todas que uma pessoa tiver leverage a esse ponto, entra pronto, não consegue cumprir já, e tiver ali a conta, não é? Então fica, um, isso em si é um risco para a economia, se tu tiveres montes de empresas a fazerem isso. E é isso que eu queria, pronto, é, é a questão pela qual não dá para voltar para trás abruptamente, como estavas a dizer, sem causar uma catástrofe, tipo em termos sociais. É isso que eu queria, pronto, queria passar essa mensagem. Porque se fosse o caso em que desse para voltar atrás, eu, então sim, eu concordava. Tipo, olha, depois quando isto terminar, pá, é só um bocado aumentar a taxa de juros e, e, pronto, e o pessoal passa a pagar mais pelos empréstimos que tem. Mas não é possível se o pessoal está tão endividado que qualquer aumento de empréstimo faz com que deixe de conseguir pagar o, 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 pronto, a, a prestação, a
1: dívida que está. E Mas é por isso para... é que há ações que. Têm dívida, não é? Empresas com dívida uh, geralmente não conseguem sobreviver a, a grandes crises, exatamente por isso, porque têm dívida uh, que estavam a apanhar pagar com, com juros baixos. Uh, depois há, um, há uma crise no mercado que faz com que eu não, eu acho que as empresas na Rússia não devem estar muito contentes agora a terem que pagar a sua dívida a 20%. Uh, não, não. <risos>
0: Pronto, lá está, mas é, é e por é... isso
1: é que muitas delas estão a fazer default, não é? então estão a ir à falência. E, sim, e as suas ações
0: justo. supostamente Exatamente.
1: iriam para zero, mas não vão porque não conseguem vender as pessoas.
0: Não, e eles estão ah, a obrigar a, a, as empresas a comprarem a, o gasto. O governo está a,
1: gravar, está a comprar também yeah, yeah. as ações das empresas e estão a fazer tudo para, para que,
0: ah, sim, sim, para então, que estão a fazer não. para aquilo para não, não colapsar. Mas pronto. Então, estão, exatamente, nesse, nesse ponto estou a fazer do... Exato, ou seja... Aquilo
1: que eu estou Mas a concordas fazer... que uma empresa que não tem dívida... Tem que ter. E que... Mas não existe que isso.
0: Não existe, existe isso. Uma empresa que não tenha dívida não é uma empresa competitiva. Tipo, há,
1: não... de, há de ver a balance sheet da NVIDIA, <risos> por exemplo, da, do Facebook, da Google, da Microsoft...
0: Não, têm todas dívidas dívidas. Uh, a questão é que podem ter tanto lucro que não estão tão endividadas. Não, né? não. Uh,
1: essas empresas têm todas dinheiro na mão para ir 5 vezes maior do que a de sua dívida.
0: Sim, mas têm a dívida. Tu disseste que uma empresa não tem a dívida. Não, não tem muitas que... Que não
1: têm. Eu acho que a NVIDIA e algumas destas que eu disse têm quase zero uh, Também é mão.
0: Quer dizer que podiam estar a investir e não investem. Pronto,
1: porque... Mas eles já têm 100 bilhões de dinheiro em mão? para é que querem, uh, eles não investem porque estão à procura, estão a tentar uh, eu, eu buscar investe, quando há... Eu se
0: tivesse uh, uma NVIDIA, uma NVIDIA asterisco, não é? em que a NVIDIA asterisco tivesse dinheiro investido em R&D e não o dinheiro parado, eu preferia investir na... na mas por exemplo,
1: a NVIDIA asterisco. tentou comprar agora a ARM, Exato, mas, mas o negócio correu mal, pois. e eles tentaram comprar por muitos e muitos bilhões... E agora fiz, eles estão com muitos e muitos bibliões no banho que para dar
0: valorizar a, brutalmente
1: Sim, mas por exemplo a Berkshire Outaway A maneira que tem crescido é fazer isso Acumula dinheiro Quando há crises no mercado
0: Está bem, a, pode ser a questão de Por exemplo
1: vida. esta, a Berkshire já não comprava Há muito tempo empresas e agora está a comprar Está a começar a comprar
0: Sim, se fizer parte Agora, da estratégia bom. tudo bem, um, tipo, uma, mas não pode ser como estratégia de ter o dinheiro do banco é o que eu quero dizer, tipo, a gente vai ser não, uma empresa como estratégia fazer-vos usam para aquisições
1: para... Sim, sim. para a Tesla é um exemplo de uma, de uma empresa que está a se expandir bastante e que, mas pronto, depois comprar também a própria ação, o que for, mas o que eu estou a dizer é que há muitas empresas que são muito saudáveis em termos de, do dinheiro que têm e, e de, do, do, da perspectiva de negócio no futuro uhum. e o que faz com que sejam muito mais seguras, novamente que já falamos isto em alguns episódios do que ficarmos com o nosso dinheiro em, em dinheiro, porque assim Não, porque... a inflação a inflação mói Bastante nesse sentido. É caso.
0: isso que eu estava Sim, mas é essa a minha mensagem: que é, as empresas não fazem isso. Tipo, nenhuma empresa sã, vá, no seu perfeito juízo, faz isso. A menos que seja, lá está, com uma jogada estratégica, que é tipo, como estavas a dizer, tipo, ah, eu acredito que vai haver um crash daqui a seis meses, então vou pôr algum dinheiro de parte para, para, para investir nessa altura. Mas nenhuma empresa acredita que, ah, eu agora, pronto, vou ter uh, diminuir a minha exposição a uh, dívida ou a crédito porque, uh, ah. uh, pá, acredito que as taxas de juros vão aumentar isso não existe é, é, pá, não, se existir é, é dominada por outra que faça o contrário pronto tipo, lá está é. não, 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 não
1: porque essa empresa costuma... vai
0: estar, estar a perder o dinheiro, ou seja, neste momento com a inflação a 7%, <risos> esse dinheiro está a desvalorizar 7%, tipo ao mês yeah. uh... mas
1: sempre há aquisições que elas a dinheiro porque todas essas empresas ah. sabem que, que têm que ter o dinheiro investido, não é? Uh, Exatamente. porque senão sim. Vão, vão, vão perder e... e muitas delas consideram uh, short term investment como dinheiro na mão uhum. basicamente está a render um bocadinho e estão em algumas coisas mas sim. Uh, não, não têm 100% de dinheiro uh, que, que vai perder o valor certamente
0: yep. uh, por é isso aí, sim concordo yeah. é isso
1: okay. e okay. O, que é que, o que é que recomendas esta semana então?
0: Uh, eu, esta semana, vou recomendar uma ação que está, está um bocadinho em baixo, mas por acaso até teve, cresceu um bocadinho, não, que é a Tilray, pronto. Uh, que é uma das de umas que já tinha recomendado no passado. Uh, no concurso, até está a menos de 36%. Acho que tudo desvalorizou bastante por causa do. Pronto, tudo caiu. Uh, estas stocks deixaram de estar na ribalta já há algum tempo. Teve uma ressurgência porque uh, houve a empresa tem feito algumas aquisições uh, recentes e continua a expandir-se. Eu acho que nada mudou, tipo, a longo prazo, em termos de, do, do, da produção da, de, da, pronto, da empresa, acho que, em termos de atitudes, uh, acho que a legalização uh, geral no mundo Há de acontecer ainda nos próximos 10 anos ou uma coisa. No, no mundo não, porque há sempre países que não. Estou a falar pronto culturas mais ocidentais. É que...
1: ah, agora estamos a falar de cannabis. Exato, weed, eu
0: disse weed yeah. mas está bem, eu disse ah, inglês, é. sim, mas sim, okay, okay, okay. de cannabis, yeah. Acho que sim, acho que está. Vai, isso vai continuar essa trend a existir. E um, pá, eu acho que a Tilbury, pronto é. Ah, se calhar não é a aposta mais com mais potencial de retorno. Que já é, tem um market cap relativamente grande e há de haver outras empresas, aliás uma dos textos, que tem, tem, tem um market cap mais pequenino mas isso também pode ser ter, ter mais potencial.
1: Curiosamente, estava aqui a olhar enquanto estavas a falar, as nossas duas escolhas, a T ray e a Itaity, estão as duas a menos 36%. <risos> ok. Desde as nossas escolhas. Uhum. Porque sim, houve um grande crash destas um, stocks que são Uh, mais uma vez já falamos em alguns episódios as que são consideradas mais uh, arriscadas uh, neste momento uh, não estão não num, num bom momento sim uh, e... o que pode ser bom para
0: e há um bocado é. aqui do buy the rumor ou pronto, oh, yeah, sell the news porque efetivamente pra, acho que é para a semana que vai haver uma decisão novamente vai ser votado numa legalização build nos Estados Unidos de legalização a nível federal. Uh, e pronto, isso e passar, acho que fica, fica esse assunto arrumado e é um grande boom. Mas de facto, ou seja, isto para dizer que a Stock não tinha sido okay. uma mulher a a semana passada. Uh, mas ok, acho que de qualquer das maneiras o Stock está tão em baixo que continua a ter espaço para crescer bastante e a longo prazo isso pouco interessa. Yeah.
1: Sim, não sabia disso de que vai haver essa foto uh, uhum. próxima semana. Estamos yep. os dois a stocks que nas próximas semanas vão, vão ter eventos significantes. Yep, é isso. Portanto,
0: um, pode ser negativo também, podem estar, mas acho que não, acho que não é, não, não, sei lá. Não vejo isto como sendo tanta coisa que divide os americanos a nível político, há, há tanto politicizado de vários assuntos, mas curiosamente este da Weed parece-me que já.
1: Por acaso o Joe Biden, apesar de ser democrata. Eu, eu tenho vários vídeos a, a de durante Ele a é... sua carreira de já eu tenho 80 anos, não é? Eu já devo estar muito político há, há 50 anos, mas vejo vídeos de há 30 anos atrás ou 20 anos atrás, devo dizer que que cannabis era uma gateway drug e que sim, sim. Até era e, totalmente contra e,
0: yeah. e a Kamala Harris é, acho que prendeu uma data de gente com sentenças grandes por posse yeah. Portanto, sim. mas sim isso são tudo visões que acho que hoje em dia não estão nada em voga vá
1: yeah. mas acho que as outras uh, os outros presidentes como o Obama e os outros democratas eram mais ainda a sim. favor sim, da legalização e, e não sei se Sim. Não sei Era... como é que vai ser o voto, mas
0: eu acho que tem a ver mais também com, ou seja, do, do ponto de vista do, dos republicanos, que eram aqueles que se opunham sempre e sempre tiveram essa, essa coisa. Cada vez, acho que está deixa de ser um tema para eles. Tipo...
1: Estão a mudar, os republicanos estão, estão a ganhar, estão a, a começar a apoiar esse vivo. Esse yeah, acho Exato. que não.
0: Exato, por isso eu acho que isto tem bastante apoio de ambas as partes. E pronto, e se houver de facto uma, uma aprovação a esse nível, acho que vai haver um boom nestas toques. Uh, e que é para continuar, é né? uma cena pronto, que é tipo boom, tipo GameStop, né? que é tipo <risos> yeah. é a líder dos tempos e depois passa, deixa de ser mono. Ok. E é isso, pessoal. Então, então vá, é para até para a
1: semana. Esperemos que para a semana já não exista guerra na Europa, vamos ver. Está é
0: complicado, mas sim, pode ser que sim, vamos ver.
1: Para a inflação que a gente está a falar, não, não durará tanto tempo. Então vá. Então
0: vá. Tchau. Até a semana, Tchau.